0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا إليكم القسم الثاني من كتاب شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي وهذا هو الشريط الأول منه يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين عنوان المبنيات المبني وتعريفه قوله: المبني ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب. المبني كما مر في حد المعرب ضربان، إما مبني لفقدان موجب الإعراب الذي هو التركيب كالأسماء المعدودة نحو أحد اثنان ثلاثة وألف باء تاء ثاء وزيد وعمر وبكر. وإن مبني لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه وذلك المانع مشابهة الحرف أو الماضي أو الأمر وهي التي سماها مبني الأصل أو كونه اسم فعل كما يجي قال ولا يفسد الحد بلفظة أو لأنها لمجرد أحد الشيئين هنا، لا للشك الذي ينافي تبيينا ماهية ولم أقل في حده ما لا يختلف آخره كسائر النحاة لأن معرفة انتفاء الاختلاف فرع على تعقل ماهية المبني فلا يستقيم أن يجعل تعقل ماهية المبني فرعا على معرفة انتفاء الاختلاف فيؤدي إلى الدور كما ذكر في الإعراب هذا كلامه وقد مر الكلام عليه في حد المعرب فلا نعيده وهذا الحد لا يصح الا لمن يعرف ماهيه المبني على الاطلاق ولا يعرف اسم المبني ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني لانه ذكر في حد المبني لفظ المبني قوله والقابه ضم وفتح وكسر ووقف اي القاب حركات اواخره وسكونها والضم والفتح والكسر ألقاب مطلق الحركات وحدها سواء كانت حركات المبني كقولك حيث مبني على الضم أو حركات المعرب كقولك في زيد إنه متحرك بالضم في حال الرفع أولا ولا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل إنه متحرك بالضم ولا تقع على حروف البناء فلا يقال إن يا زيدان مبني على الضم وأما ألقاب الإعراب فإنها كما تطلق على الحركات تطلق على الحروف أيضا فيقال في نحو جاءني زيد والزيدان والزيدون إنها مرفوعة هذا على مذهب المصنف والذي يغلب في ظني أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب الإعراب أيضا أعني الرفع والنصب والجر إلا للحركات المعينة فالرفع كالضم والنصب كالفتح والجر كالكسر ثم إنهم يطلقون على الحروف لقيامها مقام حركات الإعراب أسماء الحركات مجازا فقولهم في نحو رأيت الزيدين إن الزيدين منصوب مجاز. وكذلك إذا قام بعض الحركات مقام بعض أطلقوا اسم المنوب على النائب مجازا فقالوا في السماوات وأحمد في خلق الله السماوات وبأحمد إن الأول منصوب والثاني مجرور فأيش من المانع على هذا أن يطلق على الحروف القائمة مقام حركات البناء أسماء تلك الحركات مجازا فيقال في لا رجلين إنه مفتوح وكذا في لا مسلمات عند من يكسر ويقال في يا زيدان ويا زيدون إنهما مبنيان على الضم مجازا فلا يكون إذن لرد المصنف على النحات إطلاقهم إن يا زيدان مبني على الضم ولا رجلين على الفتح وجه هذا والتمييز بين ألقاب حركات الإعراب وحركات البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم تقريبا على السانع وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الاعراب في المبني وعلى العكس ولا يفرقون بينهما قوله وهي المدمرات وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات والكنايات وأسماء الأفعال والأصوات وبعض الظروف حصر جميع المبنيات جملة فليطلب لكل واحد منها علة البناء لأن الأصل في الأسماء الإعراب كما مر في أول الكتاب وإن كان مبنيا على الحركة فليطلب مع ذلك علتان أخريان إحداهما للبناء على الحركة فإن أصل البناء السكون لأنه ضد الإعراب وأصله الحركة واخرى للحركة المعينة لما اختيرت دون الباقيتين عنوان الضمائر علة بنائها أنواعها قوله المدمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنا أو حكما اعلم ان المقصود من وضع المدمرات رفع الالتباس فان انا وانت لا يصلحان الا لمعينين وكذا ضمير الغائب نص في ان المراد هو المذكور بعينه في نحو جاءني زيد واياه ضربت وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس الاختصار وليس كذا الاسماء الظاهره فانه لو سمى المتكلم أو المخاطب بعلميهما فربما التبس ولو كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب فربما توهم أنه غير الأول وإنما بنية المدمرات إما لشبهها بالحروف وضعا على ما قيل في ضربت والكاف في ضربك ثم أجريت بقية المدمرات نحو أنا ونحن وأنتما وهما مجراها طردا للباب وإما لشبهها بالحروف لاحتياجها إلى المفسر أعني الحضور في المتكلم والمخاطب وتقدم الذكر في الغائب كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الافرادي وإما لعدم موجب الإعراب فيها وذلك أن المقتضي لإعراب الأسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة والمضمرات مستغنية باختلاف صياغها لاختلاف المعاني عن الإعراب ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص قوله ما وضع لمتكلم يخرج قول من اسمه زيد زيد ضرب وقولك لزيد يا زيد افعل كذا وقولك لزيد الغائب زيد فعل كذا فإن لفظ زيد وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب إلا أنه ليس موضوعا للمتكلم ولا للمخاطب ولا للغائب المتقدم الذكر بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقا لا باعتبار تقدم الذكر فمن ثم تقولت يا تميموا كلهم نظرا إلى أصل المنادى قبل النداء ولهذا يقول المسمى بزيد زيد ضرب ولا يقول زيد ضربت وكذا لا تقول المسمى بزيد زيد ضربت لكنها ليست لغائب تقدم ذكره كهو وهي ونحوهما وإنما جاز يتنيم كلكم لأن يا دليل الخطاب وليس في زيد ضرب دليل المتكلم ويدخل في حده لفظ المتكلم والمخاطب إلا أن يقال ما وضع لمتكلم به أو المخاطب به أي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع والمخاطب به وكذا في حد أسماء الإشارة ينبغي أن يقيد فيقال ما وضع لمشار إليه به حتى لا يدخل لفظ المشار إليه قوله لفظا أو معنا أو حكما قسم التقدم اللفظي قسمين أحدهما متقدم لفظا تحقيقا نحو ضرب زيد غلامه والآخر متقدم لفظا تقديرا نحو ضرب غلامه زيد إذ زيد متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلا وقسم أيضا التقدم المعنوي قسمين أحدهما أن يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر بأن يكون المفسر جزء مدلول ذلك اللفظ كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب لأن الفعل يدل على المصدر والزمان والثاني أن يدل سياق الكلام على المفسر التزاما لفظا منى كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما لأنه لما ساق الكلام قبل في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق أن يكون ثم مورث فجرى الضمير عليه من حيث المعنى هذا تقرير كلامه رحمه الله تعالى وفيه مخالفة لطريقته المألوفة لأن عادته جعل التقدير قسيم اللفظ لا قسمه كما قال في أول الكتاب في المعرب لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا وقال بعيد التقدير فيما تعذر ثم قال واللفظي فيما عداه فجعل نحو ضرب غلامه زيد مما تقدم معنا أولى إذ هو متقدم معنا وتقديرا لا لفظا فإذا جاء سلب اللفظية عن هذا التقدم بأن يقال ليس لفظ المفسر مذكورا قبل الضمير فكيف يكون التقدم لفظيا فإن قلت أردت كأنه متقدم لفظا من حيث التقدير قيل فعد نحو هو وأقرب أيضا من هذا القسم لأن المفسر فيه كأنه متقدم اللفظ أيضا في التقدير ولا فرق بينهما إلا أن المفسر في نحو ضرب غلامه زيل ملفوظ به بخلاف المفسر في نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى. والتقدم في كليهما ليس لفظيا بل هو تقديري وكلامنا في التقدم اللفظي لا في المفسر الملفوظ به أو المقدر. وقد قرر على الصواب في باب الفاعل وهو قوله في ضرب غلامه زيد لا بد من متقدم يرجع إليه هذا الضمير تقدما لفظيا أو معنويا وهو راجع إلى زيد وهو متأخر لفظا فلولا أنه متقدم من حيث المعنى لم يجز فجعله من باب المتقدم معنا لا لفظا وهو الحق وعلى هذا فالحق أن يقول التقدم اللفظي أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكرا صريحا سواء كان من حيث المعنى أيضا متقدما نحو ضرب زيد غلامه لأن الفاعل من حيث المعنى مقدم على المفعول أو كان من حيث المعنى متأخرا كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه لأن المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل واعلم انه اذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا فالمفسر هو الاقرب لا غير نحو جاءني زيد وبكر فضربته اي ضربت بكرا ويجوز مع القرينة ان يكون للابعد نحو جاءني عالم وجاهل فاكرمته والتقدم المعنوي الا يكون المفسر مصرحا بتقديمه بل هناك شيء اخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضمير وذلك ضروب كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة كضرب غلامه زيد ومعنى الابتداء المقتضي لكون المبتدأ قبل الخبر نحو في داره زيد ومعنى المفعول الأول المقتضي تقدمه على الثاني نحو أعطيت درهمه زيدا وكذا نحو ضربت في داره زيدا وكلفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسر لضمير ضمير متصل بذلك الفعل نحو هذا سراقة للقرآن يدرسه أو منفصل عنه نحو قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى وقوله تعالى بل هو شر لهم وكذا الصفة كقوله إذا زجر السفيه جرى إليه أي إلى السفح وكسياق الكلام المستلزم للمفسر استلزاما قريبا كقوله تعالى ولأبويه لأن سياق ذكر الميراث دال على المورث دلالة التزامية أو بعيدة كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب إذ العشي يدل على تواري الشمس وكقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إذ النزول في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان دليل على أن المنزل هو القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكذا قوله تعالى ما توك على ظهرها من دابة فإن ذكر الدابة مع ذكر على ظهرها دال على أن المراد ظهر الأرض وكذا الفناء مع لفظة على في قوله تعالى كل من عليها فان وكذا قوله تعالى وإن كانت واحدة أي إن كانت الوارثة واحدة إذ إل هو في بيان الوارث والتقدم الحكمي أن يكون المفسر مؤخرا لفظا وليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير الا ذلك الضمير فنقول انه وان لم يكن متقدما على الضمير لا لفظا ولا معنى الا انه في حكم المتقدم نظرا الى وضع ضمير الغائب وانما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لانه وضعه الواضع معرفه لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه فإن ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي تفسيره بعده وتنكيره خلاف وضعه فإن قلت فآيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره عنه قلت قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفسر بأن يذكروا أولا شيئا مبهما حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به ثم يفسروه فيكون أوقع في النفس وأيضا يكون ذلك المفسر مذكورا مرتين بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا فيكون آكد فإن قلت فهذا الضمير الذي هذا حاله يبقى على وضعه معرفا أم يصير نكره لعدم شرط التعريف أعني تقدم المفسر قلت الذي أرى أنه نكره كما يجيء في باب المعرفة وعند النحاة يبقى معرفا لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول لأن التفسير يحصل بعد ذكره مبهما فقبل الوصول إلى التفسير فيه الإبهام الذي في النكرات ولهذا جاء دخول ربا عليه مع اختصاصها بالنكرات وإنما حكموا ببقائه على وضعه مع التعريف لأنه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل فهو كالمضاف الذي يكتسي التعريف مع المضاف إليه أما الجبران في ربه رجلا وبئس رجلا ونعم رجلا وساء مثلا فظاهر لأن الاسم المميز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التمييز والتفسير فنصبه على التمييز مع عدم انفصاله عن الضمير قائم مقام المفسر المتقدم فالجبران في مثله في غاية الظهور وقريب منه ضمير يبدل منه مفسره نحو مررت به زيد إذ لم يؤت بالبدل إلا للتفسير وأما في ضمير الشأن والقصة فالجمله بعده وان لم تاتي كالتمييز المذكور لمجرد التفسير الا ان قصدهم لتفخيم الشان بذكره مجمله ثم فصلا مع اتصال الخبر المفسر بالمبتدا سهل الاتيان به مبهما فهذا التفسير دون الاول واما تاخر المفسر في باب التنازع نحو ضربني وضربت زيدا على مذهب البصريين فالحق انه بعيد لأنه مجوز تأخير المفسر لفظا ومعنى قصد تفخيم المفسر مع الاتيان به لمجرد التفسير بلا فصل كما في نعم رجلا زيدا وقصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن والثلاثة في ضمير التنازع معدومة أعني قصد التفخيم والمجيء بالمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالمضمر فضعف فمن ثم حذف الكسائي الفاعل في مثله مع أن فيه محذورا أيضا وما أجازه المبرد والأخفش من نحو ضرب غلامه زيدا اعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل المقدم ليس بأضعف مما ارتكبه البصرية لأن الاتصال الذي بين الفاعل والمفعول إذا كان لعامل أكثر من الاتصال بين الضمير ومفسره على ما ذكره البصرية في باب التنازع قال المصنف أردت بالتقدم الحكمي أنك قصدت الإبهام للتفخيم فتعقلت المفسرة في ذهنك ولم تصرح به للإبهام على المخاطب وأعدت الضمير إلى ذلك المتعقل فكأنه راجع إلى المذكور قبله فذلك المتعقل في حكم المفسر المتقدم ولا يستمر ما ذكر في باب التنازع إذ لا يقصد هناك التفخيم عنوان المتصل والمنفصل من الضمائر قوله وهو متصل ومنفصل فالمنفصل المستقل بنفسه والمتصل غير المستقل يعني بالمستقل بنفسه أنه لا يحتاج إلى كلمة أخرى قبله يكون كالتكمة لها بل هو كالظاهر سواء انفصل عن عامله نحو ألا تعبد تعبدوا إلا إياه وما ضربت إلا إياك أو اتصل نحو ما أنت قائما عند الحجازية وذلك لأنه يجوز استقلاله بنفسه وفصله عن عامله نحو ما اليوم أنت قائما فليس كالجزء مما قبله وإلا لم يجز انفصاله عما قبله والمتصل ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه فالضمائر المستترة في نحو زيد ضرب ويضرب وهند تضرب وضربت واضرب أمرا وأضرب وضرب ونضرب وتضرب في خطاب المذكر وفي الصفات نحو زيد ضارب والزيدان ضاربان إلى آخر تصاريفها كلها متصلة كما يجيء تحقيقها وليس المستتر فيها ما يبرز في نحو زيد ضرب هو وعمر واسكن أنت وزوجك الجنة وهند زيد ضاربته هي بل البالز في الجميع تأكيد للفاعل لا فاعل كما يجيء شرحه وهو منفصل بدليل قولك زيد ضرب اليوم هو وعمر واسكن اليوم أنت وزوجك وهند زيد ضاربته اليوم هي عنوان تقسيم الضمائر من حيث الإعراب قوله وهو مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوع والمنصوب متصل ومنفصل والمجرور متصل فذلك خمسة أنواع الأول ضربت وضربت إلى ضربنا وضربنا والثاني أنا إلى هن والثالث ضربني إلى ضربهن والرابع إيايا إلى إياهن والخامس غلامي ولي إلى غلامهن ولهن اعلم أن الضمير إنما كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا لأن الضمير كما قلنا قائم مقام الظاهر لرفع الالتباس وحده أوله وللاختصار فيكون كالظاهر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وإنما لم يكن المجرور إلا متصلا لأن المتصل كما ذكرنا هو الذي كالجزء الأخير لعامله بحيث لا يمكن الفصل بينهما والمجرور كذلك فإن قيل أليس الفصل جائزا بين المضاف والمضاف إليه في الشعر قلت ذلك مع الظاهر قبيح فلم يلتفت إليه وكل واحد من هذه الأنواع الخمسة يكون لثمانية عشر معنى لأن كل واحد منها إما أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون لمفرد أو مثنن أو مجموع صار تسعة وكل واحد من التسعة إما أن يكون لمذكر أو مؤنث فصار للمتكلم ستة وللمخاطب ستة وللغائب ستة وضعوا للمتكلم منها لفظين يدلان على ستة المعاني المذكورة كضربت وضربنا فضربت مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث وضربنا بين الاربعه المثنى المذكر والمثنى المؤنث والمجموع المذكر والمجموع المؤنث وانما شركوا في المتكلم بين المذكر والمؤنث مفردا كان او غيره لقله الالتباس في المتكلم. وانما ارتجل لمثنى المتكلم وجمعه صيغه وهي نا وكذا قولك نحن ولم يزيدوا للمثنى الفا وللجمع واو كما فعلوا في مثنى المخاطب وجمعه والغائب وجمعه لان مثناهما اسم انضم اليه لفظ اخر مثله بدليل انك اذا قيل لك فصل انتما قلت انت يا زيد وانت يا عمرو وهذه حقيقة المثنى كما يجيء، وكذا في الجمع إذا قيل فصل أنتم قلت أنت يا زيد وأنت يا عمرو وأنت يا خالد وأما إذا قلت نحن وأردت المثنى فقيل لك فصل قلت أنا زيد أو أنا وأنت أو أنا وهو وتقول في الجمع أنا وزيد وعمرو وليس كل أفراده أنا فلما لم يكن شرط المثنى والمجموع وهو اتفاق الإسمين والأسماء في اللفظ حاصلا لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على وفق ما أجري عليه سائر التثاني والجموع فارتجلوا للمثنى صيغة وشركوا معه الجمع فيها للأمن من اللبس بسبب القرائن وكثيرا ما يجيء في غير هذا الباب أيضا المثنى بصيغة الجمع نحو قوله تعالى فقد صغت قلوبكما وقد يقول المعظم فعلنا ونحن وإيانا عدا لنفسه كالجماعة ووضعوا منها للمخاطب خمسة ألفاظ أربعة منها نصوص وهي ضربت وضربت وضربتم وضربتنا وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث وهو ضربتما وحكم الغائب حكم المخاطب في النصوصية والاشتراك نحو ضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا والضمير هو الألف المشترك بين المثنيين والتاء حرف تأنيث ويجب أن يكون المقدر في ضرب وضربت متغائرين كما في البارز نحو هو وهي هذا وبقية الأنواع الخمسة جارية هذا المجرى أعني أن للمتكلم لفظين وللمخاطب خمسة وللغائب خمسة فصار المجموع ثمتي عشرة كلمة بثمانية عشر معنى عنوان التدرج في وضع الضمائر واعلم أن أول ما ابتدأ بوضعه من الأنواع الخمسة ضنور المرفوع المتصل لأن المرفوع مقدم على غيره والمتصل مقدم على المنفصل لكونه أخسر فنقول إنما ضم التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل وخص المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب وفتحوا للمخاطب فرقًا بين المتكلم وبينه وتخفيفًا، وكسر للمخاطبة فرقًا، ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة؛ لأن خطاب المذكر أكثر، فالتخفيف به أولى، وأيضًا هو مقدم على المؤنث، فخصّ للفرق بالتخفيف؛ فلم يبقَ للمؤنث إلا الكسر. انتهى الوجه الأول.